0: poder orar por otras iglesias. Me pregunto si han notado que tu vida, la vida que tú vives cada día está vivida en muchas partes, vivida en responder a cosas que ocurren a tu alrededor o en ti. Respondes a tu hambre al ir al refrigerador y, y agarrar algo de comer. Respondes a a una luz roja al presionar el freno. Respondes a tu, a tu equipo preferido de la victoria al brincar para arriba y para abajo, al brincar, ¿verdad? este Respondes al enfermarte, al ir al, al, al doctor. Respondes a tu alarma, al... Bueno, no sé ni cómo respondemos a la alarma. A veces la gente la tira contra la pared o algo, ¿verdad? Pero tú respondes miles de veces al día a cosas que... ¿Sientes, notas, escuchas, ves al hacer alguna cosa? Pablo, en la sección donde nos vamos a enfocar esta mañana en Colosenses, está buscando una reacción, una reacción, una respuesta, y una respuesta apropiada, necesaria, a todo lo que hemos aprendido hasta este punto en el capítulo 1 y partes del capítulo 2. Y la respuesta es vivir una vida agradable al Señor. Esa es la respuesta que Pablo está buscando de nosotros esta mañana. Pablo hasta ahorita ha pintado una imagen. Ha hecho una imagen gloriosa para nosotros para poder saber quién es Cristo Jesús. Vimos que es la imagen del Dios invisible, el primero de la creación. En Él, todo fue creado a través de Él y para Él. Y en Él, todo se mantiene firme. Y Él es permanente en todo. Él es el Señor, el Dios, la cabeza del cuerpo, su iglesia. Él es Cristo sobre todo. Y a través de Él, Dios reconcilia a Sí mismo todo en el cielo y en la tierra. Y Él, Hace paz por nosotros a través de su sangre en esa cruz. Esta es la imagen que Pablo ha estado pintando. Y esta mañana cuando llegamos a Colosenses 2.6, vamos a notar una transición. Cuando miras la palabra, por tanto, por tanto, ahí es donde empieza el versículo 6. Esa es una palabra, una frase de transición. Vamos a ver una transición de primordialmente exaltando exaltando a Cristo y glorificando a Cristo. Y la transición va a ir a nuestra necesidad, nuestro, nuestra respuesta a lo que requiere de nosotros al saber lo que ha hecho Cristo por nosotros. Y Él está haciendo esto al darnos unos mandatos que vamos a ver durante las siguientes semanas, el versículo 2.6 hasta el capítulo 4.6. Vamos a ver maneras en las que Pablo está llamándonos a responder basado en a lo que ya nos dijo a nosotros. Así que esta mañana vamos a ver capítulos 6 y 7. Y hice algo tipo Matthew con ustedes. Tenía que predicar versículos 6 a 15. Esto se convirtió en versículos 6 a 10, después 6 a 8, después quedé en 6 y 7. ¿Qué voy a hacer? Había mucho. Así que vamos a mirar los, a los versículos 6 y 7 y vamos a ver... La primera manera en que Pablo está diciéndonos, requiriendo de nosotros que respondamos a la supremacía de Cristo y su obra de reconciliación en nuestras vidas. Y esto es caminar en Él o continuar caminando en Él. Así que si no has abierto tu Biblia todavía, vamos a leer, a leer juntos Colosenses 2, versículos 6 al 7. Por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor, así anden en Él, firmemente arraigados y edificados en Él, y confirmados en su fe, tal como fueron instruidos, rebosando de gratitud. Todos que han recibido a Cristo a través de la fe tienen que responder a a su supremacía y su obra de reconciliación al caminar de una manera que lo honre a Él. Hay que mirar esto, hay que ver esto en nuestro texto esta mañana. Comenzamos en el versículo 6 y dice, Por tanto, recuerden la transición, de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor, la palabra recibir aquí es muy importante. Muchas veces Pablo usa la palabra recibir... que también significa como aceptar, y es recibir o aceptar conocimiento o instrucción de Cristo y de su Evangelio. Y vemos esto. Vamos a ver dos lugares. En 1 Corintios 15, dice, Ahora les hago saber, hermanos, el Evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, recibieron, en el cual también están firmes. Y también en Gálatas dice... Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. Y en esos dos lugares, y hay otros lugares donde vimos esa palabra recibir, recibir, y esas situaciones significa recibir el mensaje del evangelio de Cristo. Pero al mantener este enfoque, a la letra y enfocarnos al 100 en Cristo, es claro notar que Pablo está hablando no solamente de recibir conocimiento de Cristo o tradición de quien era Cristo, él no solamente está refiriéndose a creer el mensaje del Evangelio, pero él está diciendo, ellos recibieron a Cristo, a él, a sí mismo. Así que recibir a Cristo en esta manera en este versículo, cuando lees esto, mientras recibes a Cristo, no solamente significa creer la verdad de Cristo Jesús, Él está diciéndoles a ellos, en un momento, Gálatas, a través de la fe, ellos recibieron a la palabra viviente que es Cristo Jesús. Y ahora viven bajo su reino. Así que miramos esto, miramos la evidencia en el versículo 1, a uh, versículo 14, donde él dice, no nada más creyeron en el mensaje, sino que fueron liberados del dominio de la obscuridad y transferidos al reino de su Hijo, en cual tenemos redención, el perdón del pecado. Así que mientras recibes a Cristo, recibiendo a Cristo, mientras pones tu fe en Cristo para el perdón de tu pecado, a través de la gracia, recibes la salvación. Así que, ¿a, a quién recibieron? ¿En quién pusieron su confianza? En el versículo 6 nos dice, recibieron a Cristo Jesús, el Señor. Es muy interesante notar que Pablo en toda su escritura usa estas tres palabras. Cristo Jesús y el Señor en diferentes combinaciones, pero este es el único lugar en el Nuevo Testamento donde los usa unidamente en esta, en este orden. Cristo Jesús el Señor. Y esta, esto habla de la, de la manera exaltada de Cristo por la cual Él nos quiere enseñar a nosotros en el libro de Gálatas. Él es Cristo Jesús el Señor, la imagen del Dios invisible, el, el primogénito de la creación. Él es el que ellos recibieron. Es en Cristo, el Señor, quien recibieron, que reciben salvación. Y ahora Pablo está diciéndole a, a los gálatas, también a nosotros esta mañana, que basado a quién es Cristo Jesús, al alto y exaltado, porque ellos lo recibieron por fe, ahora hay una respuesta necesaria, requerida. Así que miramos el versículo 6 otra vez. Por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor, así está es la respuesta, así anden en Él, continúen caminando en Él. Ahora Pablo, previa, previamente había mencionado, ya nos había explicado la naturaleza de cómo se ve este caminar, este andar en Él. Cuando miras el, versículo uno, versículo, el capítulo 1, versículo 10, él estaba hablando por los gálatas y les decía que caminen de una manera que honre al Señor trayendo gloria a Él. Así que la respuesta que está buscando Pablo, que está buscando de todos que han recibido a Cristo a través de la fe, es que continúen caminando de una manera que honre a Cristo y que le traiga gloria. Ese es el llamado para nosotros esta mañana. Significa conducir tu vida de una manera que enseñe, de que manera que honre el gran valor y la gloria naturaleza de nuestro Señor y de su Evangelio. Y se dice a los Gálatas, no escuchen estos falsos maestros que quieren decirte que Cristo no es supremo, que su Evangelio no es suficiente. Y está diciendo lo mismo a nosotros esta mañana. Amigo, tú y yo somos llamados para demostrar, para enseñar en la manera que vivimos el gran valor y la naturaleza glorioso, gloriosa de Dios, en la manera que vivimos día tras día. Y eso es un gran llamado. Así que tenemos que responder la pregunta. ¿Cómo se ve una vida así? ¿Qué tipo de vivir? ¿Qué tipo de caminar? Honra al Señor. Honra a Dios. Que lo agrade completamente. ¿Cómo debería de verse tu vida, mi vida, nuestra vida? ¿Cuál es esta respuesta que nos están llamando? Así que hay que pensar en esto. ¿Tú piensas que esta vida que honra al Señor... ¿Es una vida de fe? Porque Hebreos 11 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que es una vida de fe. ¿Una vida de fe honra al Señor? Sí, yo también creo. ¿Qué tal una vida que está llena del fruto del Espíritu? Am amor, paz, paz, paciencia. Sí, eso también es una vida que honra al Señor. ¿Qué tal una vida que está vivida en unidad con hermanos y hermanas? Sí. ¿Qué tal si estamos pobres en espíritu, pero tenemos ser por su virtud? Sí, es una vida que honra al Señor. Así que podemos continuar una y otra vez, página tras página. Y lo más que lees, lo más que vas a notar. ¿Cómo voy a poder hacer esto? Y esta es la buena noticia. Seguir estas cosas, hay que llamarlos frutos de la virtud, ¿verdad? Tenemos que vernos así. Seguir estas cosas, perseguir estas cosas no es la manera que vives de una manera que honra al Señor. Y todos se quedan con boca abierta. ¿Qué, están, qué está diciendo este hombre? Estas no son es la manera de caminar con el Señor. Esto que estamos hablando, estos frutos del Espíritu, estos son eso, frutos, frutos que van a ser, que van a estar en nosotros si caminamos de una manera que honre al Señor. Si tú, haces seguir la fe, paz, amor, gozo, si haces que ese sea tu enfoque, así tiene que verse mi vida. Eso es lo que yo tengo que hacer. ¿Sabes dónde vas a terminar? ¿Cansado? ¿Triste? ¿Enojado? Porque tú no estás llamado a producir esto en ti mismo. Esto es un resultado. Esto es un fruto de una vida que está basada a someterte a Cristo. Pablo usa dos cosas en versículo 7 para elaborar la naturaleza de este caminar en él. él habla de dos cosas. Habla de uh, arraigados en él y confirmados en él. Y estas cosas hablan de estar en Cristo, unidos a Cristo. Estar arraigado en él es como que similar a, a estar firme en él. Estar arraigado en él es como un árbol plantado en un, en, en tierra buena y sus raíces van profundamente a esta tierra y agarra su, se nutre de eso, que viene siendo Cristo, ¿verdad? Estar arraigado es este, una, una rama que está agarrada al árbol y de ahí se nutre y hecho, este, y, y ahí podemos ver como una, una piedra está pegada una pie, a una pared y eso es, se pega y es más firme, hace la, hace la fundación más firme. Habla de unidad. Habla de que tenemos que caminar de una manera que honra al Señor, que lo agrade a Él. Esto habla de, de vivir una vida en unidad, unidad con Cristo. Déjeme intentar explicar esto. Deberías de ver... ¿Cómo te ve la gente cuando entras a la iglesia con una rama? Esto, esto lo hizo Paul Tripp, un escritor. Imagínate que esta es mi vida. Está rara, ¿verdad? Pero esta es mi vida. No hay, no hay fruta ahí, ¿verdad? Obviamente no tengo fruto. No hay gozo, paz o paciencia aquí. Esto se ve como una vida que honra a Cristo. No, ¿verdad? Esto, esto como que da lástima, ¿verdad? ¿Qué tal esto? ¿Qué tal esto? Estoy colgándome fruta en mí mismo. Eh, ¿Qué tal esta vez? Tengo la fe, la fe de una banana y la bondad de una, de una manzana. Ahora, mi vida, ¿esta vida parece que agrada al Señor? Es una pregunta clara. No, no, ag no agrada al Señor esto. Y la razón por la cual no lo es, es porque una semana estos frutos se van a pudrir en esta rama, en mi vida. Porque lo que yo hice es que estaba siguiendo estos frutos. Yo necesito bondad. Mi esposa dice que necesito bondad. Ahora voy a ser bondadoso por una semana. Y se va a derramar, se va a pudrir. Pero tú sabes por qué esto, la razón principal por la cual esto no honra al Señor, es por este fin, esta punta de aquí, que no está pegada. No está pegada a Cristo. Esto no está arraigado en Cristo. Déjame poner esto para atrás. Nuestras vidas van a Honrar a Dios, a Cristo, cuando nuestra rama, cuando nuestras vidas estén pegadas a Él y no tiene esa punta cortada. Cuando estamos en Cristo, esto significa vivir una vida de comunidad pegada a Cristo. Pero aquí está una escritura de un escritor que no conoce, que no se conoce, no se conoce su nombre. Y eso es lo que significa estar en Cristo. Estar en Cristo quiere decir que confíes en Él, obedecerlo a Él, poner tus corazón, tu corazón en Él, buscar su voluntad, someterte ante Él, recibir este comida nu nu nutritiva espiritual de Él y no separarnos de Él cuando las cosas se ponen difíciles. Cuando te desconectas de Él, no puede haber este nutrimiento espiritual que viene de, viene de la raíz. Y vamos a secarnos, podrirnos, como esa rama que les enseñó ahorita. Tenemos que estar unidos en Cristo. Escucha lo que dice Juan 15, 4, 5. Yo soy la vida, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Porque separado de mí nada pueden hacer. Yo soy el vid, ustedes son los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Porque separados de mí nada pueden hacer. Estas últimas palabras son muy fuertes y, y importantes. Separado de mí no Nada pueden hacer. Necesitamos a Cristo para que nos ayude a estar en Él. Esta palabra este, es una manera de decir lo que Pablo está diciendo en el versículo 7, es estar establecido en la fe. Esto es lo que Pablo quiere de nosotros, es lo que nos llama a hacer, basado en una vida que está arraigada en Cristo, estar en Él. Vamos a estar en la fe dando mucho fruto. Así que, amigos, tenemos que frenar aquí y preguntar. Si tú consistemente, con, continuamente en tu vida notas que no ves el fruto de una vida que, se, que está arraigada en Cristo, si no ves estos frutos, tienes que frenar y examinar tu vida para considerar, para ver si tu fe es auténtica. Si tenemos fe auténtica, la fe que salva significa que estamos arraigados en Cristo como una rama está pegada al árbol, y así el Espíritu va a producir en nosotros el fruto. Así que, si vemos nuestras vidas y no vemos el fruto, el fruto que leemos aquí en la Escritura, tenemos que decir, mi fe es auténtica. Así que, notamos esto, que recibir a Cristo significa hablar, hablar de una fe auténtica que pone su fe, en hay una persona que pone su fe en Cristo y Él lo salva. En Juan 3, dice que habla de alguien que nació otra vez. Esta es fe auténtica que te lleva a esto. Así que, si recibir a Cristo o ser nacido otra vez o nacer otra vez, es auténtico en nuestras vidas entonces debería de ver un tipo de aguante un tipo de evidencia de esta fe auténtica en nuestras vidas debería de ver en un lado un tipo de crecimiento de un fruto y debería en el otro lado ver un tipo de deseo de resistir y pararte y matar el pecado que está en mi vida fe auténtica, fruto auténtico que confirma una vida en Cristo. Debería de verse en nuestras vidas. Debería de ser evidente. Yo sé que es algo incómodo, pero amigos, si no haces nada hoy o mañana o la semana que viene, es una de las cosas más importantes que puedes hacer es examinar tu vida y asegurarte de que tu vida tiene el fruto que refleja fe auténtica en Cristo. No asumas que porque una vez hiciste una oración cuando estabas en la prepa, que tienes fe auténtica y que estás arraigado en Cristo. No asumas que porque tú vienes a la iglesia o has venido desde que eras un niño y todos piensan que tú eres un cristiano y te llaman cristiano, no pienses que tienes fe auténtica y que estás en Cristo Jesús. Jesús dice que un árbol va a ser conocido, ¿por qué? Por sus frutos. Así que estamos llamados, estamos llamados en la Escritura a examinar nuestra fe. Si vemos el segundo de Corintios 13, 5, dice, pónganse a prueba para ver si están en la fe. Examínense a sí mismos. O no se, re o no se reconocen a ustedes mismos de que Jesucristo está en ustedes, a menos de que en verdad no pasen la prueba. Imagínense eso, a menos de que en verdad no pasen la prueba. Lo que Pablo está diciendo aquí, recuerda, está hablándole a la iglesia, está hablándole a creyentes en esa iglesia. Él está diciendo, creyentes, tú que piensas que eres creyente, te llamas creyente, tienes que probarte, tienes que asegurarte de que estés en verdad en la fe y esto es crítico así que examinarnos a nosotros mismos para ver si tenemos fe auténtica si estamos en Cristo o no esas son las cosas más importantes que tú y yo podemos hacer haz estas preguntas pregúntale a la gente a tu alrededor para poder discernir no nada más le preguntas hey, tú piensas que soy cristiano no, pregúntales la gente que te conoce, pregúntales, por favor dime, ¿qué fruto de fe auténtica ves en mi vida? Y por favor dime, ¿qué falla de fe auténtica ves en mi vida? Y cuando escuches, escúchalos, pon atención, escucha lo que dice Juan 15, 6. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento se y se seca. Y los recogen, los echan al fuego y se queman. Así que no es algo que debemos de tomar levemente, iglesia. No es algo que deberíamos de pensar, oh, estoy bien, estoy bien. Tenemos que evaluar nuestras vidas y probar para ver si tenemos fe auténtica. Así que, ¿qué tal si examinas tu vida y notas, notas un tipo de fruto que enseña fe auténtica, entonces te regocijas en, en Cristo Jesús. Porque esta fe, este fruto que ves en tu vida, van a ser producidos por Él. Porque estás arraigado en Él. Así que si notas eso en tu vida, gózate. Goz, Recuerda, Juan 15 dice que separado de mí no puedes hacer nada. Así que si ves fruto de fe auténtica, regocijate en Cristo Jesús que te dio Fe auténtica. Pero ¿qué tal si miras tu vida y notas poco, 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 poca fruta? ¿Qué tal si miras este, fruta podrida? ¿Qué tal si ves este, fruta falsa como la que colgué yo en esta rama? Y hay poca fruta auténtica que muchas veces tú eres el único que puede juzgar eso. Voy a pedirte lo que sigue. Si tú notas que no tienes fruta genuina, estas son cosas que tú tienes que hacer. En primer lugar, humíllate ante Dios. Sabiendo que la fe auténtica, verdadera fe, viene solamente de Él. No puedes producir esto. Separado de Él, no puedes hacer nada. En segundo lugar, clama a Él como lo hizo el recaudador de impuestos en Lucas 18. ten misericordia de mí, un pecador. En tercer lugar, pídele una fe auténtica. Él puede obrar fe auténtica en tu vida. En cuarto lugar, admite tu necesidad de la obra salvadora de Cristo en tu vida. Cinco, arrepiéntete de tus pecados. Seis, pídele a Dios que te perdone y te dé la vida nueva. Y el último punto, si haces esto, tienes que creer que Él es el que puede hacer esto por ti. Y si tú humildemente vas a Dios y le dices, Señor, perdóname, yo no veo fe auténtica en mi vida. Yo vengo a ti y tienes que creer que Él te va a dar esa fe auténtica y que tú vas a ser llamado del reino de la oscuridad y a su luz gloriosa. Así que antes de caminar en Él, antes de poder caminar de una manera que honre al Señor, tenemos que en primer lugar asegurarnos de que tenemos fe auténtica, de que hemos recibido a Cristo y, y estamos arraigados en Él. Haz esto, iglesia. Empiecen aquí. Todos los que han recibido a Cristo por fe tienen que responder a su supremacía y su obra al caminar de una manera que lo honre a Él. Así que hacemos la pregunta otra vez, ¿qué, ¿cómo se ve esta vida que estamos llamado, llamados a caminar? ¿Cómo se ve esta vida que trae honra a Cristo, que honre al Señor? Te voy a decir lo que dice alguien. No puedes hablar de esto sin hablar de John Piper, un escritor. Esto es lo que dice John Piper. Así es como se ve vivir una vida que honra al Señor es vivir por una cosa, una pasión para la supremacía de Dios en todas las cosas. Tienes que amar a esto. Así que, básicamente, si vemos el versículo 6 con sus palabras, como tú recibes a Cristo Jesús el Señor en la fe, ahora vive con una manera, una pasión para la supremacía de Cristo y su obra. Esto es lo que dice Pablo. En 1 Corintios 2, 2, dice, Porque nada me propuse, nada me propuse saber ante ustedes, excepto a Cristo y este crucificado. Déjame preguntarte este, esto. Estoy, estoy alegre que estás aquí esta mañana. cuando Cuando tú cuando tú deseabas conocer nada sino arquitectura, cuando solamente querías saber nada más, nada, solamente es arquitectura, ¿tú estudiaste biología o estudiaste a un tipo de conferencia de um, genética? No, no hizo eso. Eric. No hizo eso. Él quería ser arquitecto. No ayudaba a estudiar biología. No ayudaba a aprender de genética. A donde quería llegar era la arquitectura. Así que lo que estudió Eric era dis diseño, fotografía, arte, dibujos. Él estudió específicamente lo que le ayudaba a conocer escritura, eh, arquitectura. Así que si deseamos conocer nada... Solamente Cristo y el Crucificado, nosotros tenemos que estudiar a Cristo y el Crucificado. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, miramos en su palabra, ¿dónde está más, dónde es revelado gloriosamente? En su palabra. Así que si quieres conocer a Cristo, vas a su palabra, y si quieres tener pasión para Él, vas ahí también. ¿Cómo, cómo te conviertes a apasionado por un deporte? Lo, lo juegas de que desde que eres niño y lo hablas, y lo miras por horas y por horas y por horas, y comes y miras más, y te, te, te apasionas por el deporte. ¿Cómo te apasionas por la música? ¿La escuchas? ¿Escuchas la música una y otra vez? ¿Cómo te llama la atención Cristo? ¿Cómo te conviertes apasionado? Pasas tiempo con Cristo. Lees su palabra. Y, por, y mientras lees tu palabra, su palabra, dice Señor, por favor, dame una pasión por ti. Por favor, haz que mi vida diga, yo solamente me importa a Cristo y el crucificado. Esto no es algo que puedes hacer tú en tu propia fuerza. No puedes crear pasión por Cristo. Lo que sí puedes hacer es ir a Él, leer de Él, cantar de Él, hablar de Él con otra gente. Y cuando haces esto, vas a convertirte apasionado de Él. Pídele que haga esto en tu vida mientras lees su palabra. Pídele que transforma, que te transforma a ti para que seas lo que tú no puedes hacer en tu propia fuerza. Alguien que glorifique a Cristo, que es, es apasionado de Cristo. Vivir por Él con una pasión. Y Él lo hará. Así que aquí está la pregunta. Estoy diciendo, todo lo que tienes que hacer es no jugar videojuegos, no puedes pescar... No puedo unirme con mis amigos. Solamente puedo, hacer, puedo leer. No, no es lo que estoy diciendo. Pero. Transición. Si estas cosas en tu vida, si esas cosas en tu vida las buscas más de lo que buscas a Cristo y el crucificado, entonces la respuesta puede ser sí. Sí, puede que hay cosas que no deberías de hacer para enfocarte en Dios. Pablo dice en Filipenses, dice, Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista de del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él, lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él. Así que puede que hay cosas en tu vida y en mi vida que cuando evaluamos cuidadosamente que deberían de estar en el lado de la basura, que deberían de ser basura, deberíamos deshacernos de ellas para poder ganar a Cristo. Así que si sabes estas cosas, si sabes exactamente de lo que estoy hablando en este momento, te llamo a que vayas a Él, vaya al Señor y dile, ayúdame, pide la ayuda para que te deshagas de esto, esta cosa que te hace no poder decir, yo busco a Cristo y solamente a Él. Si no sabes cuál es esa cosa, te, te, te aseguro de que tu esposa o esposa o esposo, tus hijos, tus amigos, ellos han de saber estas cosas, esta basura, esas cosas que tú tienes una pasión que es superar, es mayor que la que tienes por Cristo. Y ahora digo esto, tienes que probarte. Tienes que ponerte en prueba. Dile al Señor, revélame, revélame lo que es en mi vida que debería estar perdido. Y esto no es legalismo. Si se siente como legalismo, quiero decirte esto. No, no lo es. Este, deshacerte de lo que te separa de vivir una vida que honra al Señor y de conocer nada, solamente a Cristo Jesús y Él crucificado, Deshacerte de estas cosas no es legalismo. Estas cosas, cualquier cosa que deshagas de tu vida, no va a ser pérdida si perder, esta, perder estas cosas significa que ganas a Cristo. Y esto es lo que estamos buscando, ¿verdad? Así que hay una cosa, hay un hay un gozo uh, en la supremacía de Cristo en tu vida. sino busca de Dios. Pídele a Dios que te dé misericordia. Vamos juntos a pedirle misericordia. Señor, yo veo tanto en mi vida que no está enfocado en ti, que no es apasionado de ti. Dame esta pasión. Mientras estudio tu palabra, ayúdame a verte como hermoso, glorioso. Dame una pasión para seguirte. Esta es una relación que a Dios le encanta responder. Quiero terminar al ver Isaías 26 y cómo vemos la evidencia de una vida que honra al Señor, trayendo gloria a su nombre. Así que lean conmigo Isaías 26, 8, 9. Y así en ti esperamos, Señor, y en la senda de tus juicios. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestras vidas. Todo mi sed te desea por las noches. Por la mañana mi espíritu te busca. Pues, cuando tus juicios llegan a la tierra, los habitantes del mundo aprenden lo que es justicia. Jesús, tu nombre es el deseo de mi corazón. Mi comodidad no es el deseo de mi corazón. Tampoco es mi pasión por pescar. O mi gozo de videojuegos, ni el amor profundo que tengo por mi esposa. No, el gozo principal, el deseo principal es el nombre y el exaltar de Cristo Jesús en mi vida. Cristo es primer lugar en mi vida, Cristo sobre todo. Todo lo que quiere competir con esta pasión, mi deseo y mi amor va a perder. Esto es lo que dice Isaías. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo tú, cómo yo, nos vamos de un lugar donde estamos ahorita a un lugar donde honestamente puedes decir, tu nombre es el deseo de mi corazón? Quiero saber nada solamente a ti. No escuches esta mañana que este es un llamado para que hagas esto. Tu llamado es estar en Cristo. Buscar a Cristo. Amar a Cristo. Estar arraigado en Él, al leer su palabra, al orar, al preguntarle que forme esto en ti. Esta vida que está pidiendo los pablos a vivir, es imposible vivirla sin Cristo. Así que, escuchamos lo que dicen esos hombres y decimos, Señor, haz esto en nosotros. Así que, Hoy oramos que Dios te ayude y a ti y a mí a hacer lo imposible que Él nos llama a hacer, vivir una vida en la cual Cristo Jesús es el deseo primordial de tu corazón y que todo tu deseo no se comparan con Él. Esto es una vida que honra al Señor, que trae gloria al Señor que haga esto en cada una de nuestras vidas. Necesitamos que haga esto. Sin Él, no va a ocurrir. Así que vamos, déjame orar por nosotros. Padre, venimos esta mañana porque no podemos ir a ningún otro lugar. Cuando miramos Tu Palabra y vemos que Tú nos llamas a una vida imposible, una vida que es merecedora de Cristo, que te agrade a ti. Notamos que no podemos hacer que esto ocurra. Pero, Padre, te agradecemos esta mañana que tú nos has dado a Cristo, que nos diste él derramó su vida por nosotros y a través de Él nos reconcilias a ti mismo, Señor. Así que esta mañana te pedimos: haz en nuestras vidas lo que no podemos hacer por nosotros mismos. Cambia nuestras pasiones de todas las cosas que nos apasionan. Cambia nuestras pasiones para que nuestra pasión sea tu nombre. Y tu gloria. Forma en nosotros, los hombres, las mujeres, que tú quieres que, sea, que seamos para glorificarte a ti. No podemos hacerlo nosotros. No podemos hacerlo nosotros. No podemos crear pasión por ti. Pero danos el deseo, Señor, para poder leer tu palabra, para poder buscarte a ti, para poder orar y decirte, para poder hablar con amigos, escuchar sermones, hacer nuestra parte. Y mientras hacemos nuestra parte, forma en nosotros una persona que exalta a Cristo. Uno que tiene un enfoque singular de caminar de una manera que honre a Cristo, completamente honrando a Cristo. Oro que hagas esto por cada persona en este edificio. Te necesitamos, Señor. Necesitamos que hagas esto para glorificarte a Ti. Te pido esto en Tu nombre. Amén.